0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros
1: E aqui a Paulinho, tudo bem?
0: Rapaz, olhando aqui a foto Muito feliz do meu amigo João Inácio, A cabeleira bonita Rapaz, eu, eu e tu, tô a cabeleira branca, branca O João Inácio não tem um cabelo branco, né bicho? É, que felicidade. <risos> é O Sérgio Pinheiro também tinha o mesmo calibre Não era, não era, Tom? Ah,
1: por falar em Sérgio Pinheiro ele vai ser o homenageado de domingo no programa. Uhum. O Roberto Ribeiro está preparando, termina hoje a homenagem que vai ser prestada a ele domingo no programa Conversa com o Tom. Certo?
0: Tá certo, tá ótimo. Estarei lá ali ouvindo. Ô Tom Baus, quem está conosco da linha mais uma vez, já após um, um tenebroso inverno, é o nosso diretor de jornalismo, rádio televisão e jornal. Vamos conversar com ele nossos... agora.
2: Dudu, alô Dudu, bom dia Dudu Bom dia Paulo, bom dia Tom Bom, bom dia aqui, Da nossa querida Verdinha
0: Dudu, um balanço da Covid-19 do Ceará Aliás, eu, eu sempre puxo por esse assunto com você eu, Mas, mas uhum. posso, lá pela, mais pra frente eu vou mudar um pouquinho de assunto No entanto, não está dando para mudar uhum. Veja bem, você sabe qual foi o acumulado do mês de setembro da Covid-19 aqui no Ceará, Dudu?
2: Olha, a gente acompanha diariamente, né? Está aqui. No... Eu, tenho, eu Isso, tenho a estatística. Isso, no do Nordeste, dia nós publicamos, né? Hoje, por exemplo, Tom, nós já chegamos a quase 9 mil óbitos, né?
0: Nós temos e... 585 óbitos da Covid-19 no meio de setembro, Dudu. Só aqui no Ceará, Isso. você tem uma ideia. Que a coisa Ceará, não foi exatamente. não.
2: De jeito nenhum, por hipótese alguma. Você percebe que, embora o, o número de casos tenha reduzido, o número de óbitos, né? Então, você vê que isso, graças a Deus, é um movimento no país de uma maneira em geral também, né? Uhum. Só que aqui no Ceará, nós, esse movimento, ele aconteceu um pouquinho antes, né? Uhum. E o Brasil, por exemplo, agora está chegando a, essa, a esse recrudescimento, essa redução, essa diminuição da doença, né? Uhum. E o que é que acontece, Paulo? Eu gosto sempre de fazer uma comparação, eu estava conversando domingo com o Tom, no programa dele de manhã, e eu estava exatamente mostrando isso, porque você recorda que essa doença, ela primeiro chegou nos países desenvolvidos. aí depois de mais de um mês ela chega ao Brasil, uhum. mas particularmente no mês de março ela chega aqui no Ceará, Um caso é registrado, primeiro caso. E o que que acontece, Paulo? Vem todo o pico da doença, né? O Ceará, o Brasil, quando ele tem esse pico da doença, lá nos países desenvolvidos acontece uma redução, né? Ou seja, lá começa primeiro, vem para cá, lá reduz, aqui aumenta, né? E o que que nós estamos vivendo hoje? É exatamente um momento anterior que esses países europeus, Estados Unidos, vivenciaram, né? que foi a redução da doença. Mas agora o que é que a gente alerta, Paulo, é que desses países está havendo uma chamada segunda onda. Segunda é, onda na Inglaterra, seja, por exemplo, está afetando na muito. Na Inglaterra, pronto. Na Inglaterra eles estão tomando posições, né? Eles estão tomando medidas, né? Uhum. De, re, de voltar, né? Algumas, alguns setores de voltar a fechar, né? Então, você vê, por exemplo, na, na França, por exemplo, a vida noturna está totalmente restrita, né? É. No Chile, aqui, bem próximo a gente, lá foi dado o toque de recolher até o dia 15 de dezembro. Né? Uhum. Na Espanha, só para você ter uma ideia, né? a Espanha, ela teve uma queda absurda do PIB, aí o país foi querer voltar a funcionar de uma maneira drástica, né? E o que é está acontecendo? A Espanha está entrando também com as mesmas medidas de restrição. Né? Na Inglaterra, só para você ter ideia, Paulo, é, de agosto para setembro, os casos triplicaram. Né? Por quê? Porque as pessoas vão esquecendo, vão deixando de lado as medidas preventivas. Na Bélgica, por exemplo, que é um absurdo, não se anda mais com máscara. Né? Então a máscara é uma parte, eu sempre digo isso, a, a máscara é uma parte integrante do corpo da gente hoje. Né? Você não é pode deixar de andar sem máscara. É e o que é que aconteceu? Esses países, né, embora sejam um países mais envolvidos, né, as pessoas relutaram muito em, em, nessas medidas né, preventivas, distanciamento e tal. Está voltando. E essa é a nossa preocupação aqui no Brasil, aqui no Ceará. Porque a gente tem visto todo fim de semana, Paulo, todo fim de semana, ou mesmo até durante a semana, vários casos. Esse fim de semana, por exemplo, a polícia chegou a intervir numa festa lá no... no no, no Cauípe, por exemplo, ali em Calcaia, né, chegou a intervir na semana passada, no posto de gasolina, estava cheio de gente, em vários lugares que a gente tem sempre tido notícia. Por exemplo, no último feriado, lá em Jericoacoara, foi um absurdo de gente. Né? E o que é pior, Paulo, é que essas pessoas que aglomeram em festas, normalmente são pessoas mais jovens. Né? São pessoas que a doença ela pode não apresentar sintomas nessas pessoas. E aí, essas pessoas jovens convivem com seus parentes, com seus entes próximos, próximos com um pai, um avô, e aí pode estar tá contaminando, né? Pode estar tá levando o vírus, né? E aí começa tudo de novo. Começa, começa tudo a de mesa... novo. E...
0: Olha só, oh, oh, pela estatística, que quase
2: 600 pessoas
0: no mês de, de setembro, são 20 pessoas perdendo a vida aqui no Estado do Ceará por dia,
2: Dudu. É um absurdo, um absurdo. É um absurdo. E, e você vê, né, Paulo, que a, a, assim, as pessoas, ela, muita gente né, entende que agora isso passou, que pode ir para um bar, pode aglomerar, pode ir para uma esquina, para um, 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 um aglomerado de amigos, para uma reunião. Rapaz, Paulo, é um absurdo isso. A gente é tem absurdo. que bater um pouquinho de de
0: Pois não. Eu queria mudar um pouquinho de assunto. Você teve a oportunidade de assistir um debate americano... Eu vi uma parte, sim. Vi, vi uma, uma parte. parte Eu assisti Parquei. ontem todinho aqui à tardinha Com a minha filha pela uhum. internet não, pelo, pelo Youtube, assisti pelo Youtube Rapaz, Exato. aquilo é verdade mesmo Joe Biden e Donald Trump Dois veis conversando bosta No ar é, 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 Passaram uma hora e
2: meia Aquilo é verdade mesmo, Dudu? Paulo, foi uma vergonha, né? Eu diria que esse debate foi uma vergonha Por quê? Hum. Porque ficou Uma troca de insultos né? ao invés de debaterem né, sobre os problemas, os Estados Unidos. Já velho, né, né? Pelo amor de Deus. Pois é, então e, e assim é, você observa, né, que a gente às vezes sabe ah, que aqui no Brasil não, não é só aqui no Brasil, né? Você vê essa, esse confronto, né? E essa, e essa falta de lucidez políticos, né, entenderem o momento que está se vivenciando e aí acirra demais, acirra demais e aí que só quem perde é a nação, só quem perde são as pessoas, porque você não conhece bem os candidatos, isso confunde, e isso, Paulo, fique certo, faz parte de uma estratégia também. isso pode fazer parte de uma estratégia para que o, o, o eleitor ele não entenda, ele não conheça quem é o candidato de fato. Né? Então é importante a gente ficar em alerta, porque essas, essas práticas, essas sinalizações, essas... Essas atitudes, elas têm um significado, essas pessoas, elas vão para um debate desse muito bem orientadas, muito bem orientadas. Então, essa confusão que a gente vê, na verdade, tem um significado, né? Ou seja, é não discutir as coisas que são importantes,
0: é, entendeu? O Dudu. E, o eleitor,
2: e o eleitor que faça a sua conclusão, né?
0: Então, o é eu eu transmito também para ele a mesma pergunta. Aquilo é verdade, é verdade mesmo. Tomar. São os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos.
1: Paulinho, eu queria entrar nesse papo de vocês com o meu querido amigo Dudu e com você, muito interessante, voltando ao assunto coronavírus e também nesse assunto do debate. Eu não vi o debate, mas vi os comentários a respeito do debate, como vocês estão fazendo aí. E eu me remeto assim, até que mais velho do que vocês todos... Para o debate que transformou a história do mundo nessa questão política de disputa presidencial via televisão, que foi aquele do Democrata, aquele debate do Democrata John Kennedy com o republicano Richard Nixon. Ali sim, foi um trabalho tão gigantesco que o Nixon estava bem à frente e o John Kennedy conseguiu, num debate um, um debate após o primeiro reverter a situação, ganhar a cadeira presidencial e se transformar num dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Por quê? Porque ali sim, o debate foi feito em alto nível, abordando os principais assuntos do momento, que era uma preocupação do mundo, principalmente na época da Guerra Fria. Era o assunto. Esses dois que entraram aí, eu não vi, mas por tudo que eu li, pelo que vocês estão dizendo, eu não perdi tempo. Mas minha pergunta ao Dudu e minha preocupação não é com o coronavírus, porque nós estamos aqui dominando uma política exatamente para controlar e as pessoas desobedecem. Minha preocupação hoje, Dudu, é com relação Sim. à vacina. Eu li agora no Rádio Notícias Verdes Mares, agora pela manhã, que São Paulo já está pronta para em dezembro começar a vacinar sua população, contrato feito com a China, as vacinas chinesas uhum. virão e os brasileiros vão ser vacinados. Eu conversei com Isso. você, do no programa de domingo, a respeito de médicos que estão através das redes sociais uhum. fazendo uma verdadeira campanha eles entendem como de alerta para que a população não viaje nesta primeira bagagem de vacina que vem aí, porque eles acham insegurança. A minha pergunta é, será que o mundo todo, a Organização Mundial de Saúde, as pessoas responsáveis não estão atentas para saber quantas pessoas foram vacinadas na China, a origem dessa vacina que vem para São Paulo, na Rússia, enfim, no mundo todo, e nós brasileiros vamos ou não vamos ser cobaia como os médicos estão denunciando aí?
2: Paulo, pô, meu, Tom, é, a gente já, já conversou até um pouco sobre esse assunto e, e, assim, é um absurdo, né? Eu considero que isso seja um absurdo, porque a maior essa, todas essas vacinas que estão nessa fase final, que já estão nessa fase de industrialização, eu diria, de fabricação propriamente dita, elas foram vacinas que elas foram testadas em vários países. E aqui no Brasil, por exemplo, essa vacina chinesa, ela foi hum, testada hum, é, com algo em torno de 3 mil pessoas, né? Hum. A vacina na Inglaterra, da mesma maneira, lá em... Oxford, Houve imunidade dessas pessoas, ou,
0: Dudu? Como? Houve imunidade dessas pessoas após a vacina ser aplicada? Sim,
2: exatamente, exatamente. É exatamente isso que eu quero chegar, né? É hum. que essas, essas vacinas... É, por exemplo, essa vacina chinesa, né? Ela tem algo em torno de 96% de, de, da imunidade da pessoa, né? Ou Sim. seja, é, muito, é, um caso, é, é um percentual muito pequeno de, de não atingir a imunidade. Ou seja, em uma situação como essa que nós estamos vivenciando, Paulo, a gente tem que ter cuidado com o que as pessoas falam, porque a vacina, ela é uma coisa que vai chegar e ela vai mudar a vida da gente, né? Então por mais que a gente critique a China ou critique a Inglaterra, ou os Estados Unidos ou Bélgica ou outros países, a França que estão é, é, é industrializando essas vacinas a gente tem que entender que isso é uma luz para a gente, entendeu? E os laboratórios, eles têm a expertise, eles têm o conhecimento, a gente tem que acreditar nisso. Então, se eles estão testando fora, é porque eles querem mostrar a veracidade do, do produto, entendeu? Se eles quisessem esconder, eles não tinham mandado vacina para os outros países testarem. Então, o que, que acontece? Isso virou uma guerra ideológica. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a gente está de frente a um problema muito grande que essa doença criou. Ela do parou do... a economia, ela desempregou uma massa de pessoas. Pois não, Paulo.
0: Não, pergunta de um ignorante. Eu sou o homem do povo. Eu sou ignorante, sou o homem do povo. Eu lhe pergunto: você tomando essa vacina? Aí você já, lo, já joga fora a máscara, já está imunizado, você vai sair pelo, pelo Brasil afora, é, não, eu, estou, eu tomei a vacina, estou imunizado. Claro que vai acontecer isso?
2: Não, não, Paulo. Eu acho que, no primeiro momento, eu acho que a gente tem que continuar com todas essas medidas preventivas, né? Hum. até porque uma coisa que essa, essa doença, ela... É ela esconde muito, são sintomas, né? Então, Sim. o que é que acontece? Às vezes, você pode estar tá no ambiente, né? E alguém não foi, não foi contaminado ainda, não foi infectado, né? E você pode dar um espirro, você pode estar tá passando uma gripe, você pode estar tá passando... Mesmo as pessoas que já tiveram essa doença, Paula, Sim. elas estão fragilizadas. Embora a gente saiba que a doença, ela não pega mais o coronavírus, mas elas ficam fragilizadas, entendeu? Então, elas durante um bom tempo elas vão passar essas pessoas para se recuperar, para voltar ao estado dela de imunidade, a taxa dela de globos brancos, né? Então eu acredito que o mais prudente é que ao tomar a vacina a gente ainda mantenha por um certo tempo e aí as autoridades de saúde elas vão acompanhar isso tudo, vão ver o percentual de população que está vacinado, né? Então, a gente tem que ter cuidado também, mesmo vacinado, né? Porque você pode estar tá passando uma gripe, que tá, você está vacinado, ok, mas eu posso pegar uma gripe. E essa gripe eu posso passar para alguma pessoa que está hum. fragilizada, entendeu? Então, num momento como esse de uma pandemia, a gente deve se prevenir em todos os aspectos, né? Então, a vacina, ela está chegando, né? Eu acredito que no Brasil, até dezembro, essa vacina esteja chegando. Né? e a estimativa que seria em janeiro, fevereiro do próximo ano, graças a Deus, esse prazo está sendo antecipado, Paulo, isso vai ser uma redenção, você imagina, Paulo, que tem uma nação, tem uma população é, desempregada, várias empresas foram quebradas né, por culpa desse coronavírus, né? então a gente tem que ter cuidado, porque senão o mundo vai parar. E a gente, como, como medida precautiva, a gente tem tá que estar muito atento a tudo que está acontecendo. A gente não deve estar tá jogando lenha na fogueira né, por, por uma questão ideológica, por uma questão de entender que a China né, é um país comunista. Ok, um país comunista cheio de problemas que a gente conhece muito bem, mas a gente entende... Né, que essas vacinas foram feitas, assim como na França está sendo feita, como nos Estados Unidos está sendo feita, está anunciando que vão, e vão é, é, começar a distribuir, ou melhor, a vender essa vacina. Né? A gente tem que ter o um cuidado, porque o que está surgindo, Paulo, é o que nós temos de, de salvação, é o que nós temos como medida, num momento como esse, emergencial, num momento como esse, diferente, é uma solução que vai apontar e que vai fazer com que, aos poucos, a gente saia, Paulo, dessa letargia, né? desse problema aí que a gente pensa que nunca vai acabar. Né? E, é. assim, Dudu, apenas para encerrar o nosso bate-papo
0: de hoje, eu te pergunto, Sim. essa pandemia, ela vai separar o joio do trigo? Quem é quem? Quem, quem vai? Quem fica? É quem, quem, quem sobe? Quem desce? Como é que você analisa finalizando?
2: Paulo, essa, essa pandemia, ela foi uma doença que eu diria que ela mexeu com tudo na vida da gente. Isso. Ela mexeu com, com a gente pessoalmente, nós como pessoas que aprendemos com essa pandemia, que a gente tem que valorizar muito o próximo, a gente tem que valorizar muitas relações, acreditar no homem, acreditar nas pessoas. E ela também nos leva também a muitas reflexões do ponto de vista da política, do ponto de vista da economia, né, ela nos levou a uma reflexão de uma maneira em geral. Né? E claro que num momento como esse que nós estamos, se aproximando de uma eleição, ela vai ser, ela vai influenciar. Ela vai influenciar de alguma maneira. Por quê? Porque quem agiu, quem teve o procedimento correto frente à doença, respondendo de maneira responsável a questão, com certeza, Paulo, nas urnas, isso aí vai ter um resultado né, então é, assim sim. é o que eu sempre chamo a atenção, a gente tem que ter muito cuidado, né, com essas sinalizações, com essas com essas radicalizações né, nos debates, nas discussões a gente tem que ficar atento, entender que o que nós queremos Paulo, é trabalhar, o que nós queremos é ter uma vida, é entendeu eu, eu não diria normal, mas eu diria uma vida voltando a uma dita normalidade né?
0: É, é isso que nós precisamos. É isso aí, É isso aí, Dudu. Obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso programa. Tá bom, meu
2: irmão. Bom dia a todos.
1: Otom Barros. Bom dia, Dudu. Bom Tom dia, Barros. Paulo eu Liga. Eu lá, meu filho. Conselho. Tudo bem? Vamos nós?
0: Eu quem sou eu para lhe dar conselho? Eu sou um simples comunicador, um leitor de notícias, rodador de músicas, emita que as, as vezes por outras as minhas opiniões, às vezes as besteiras grandes, às vezes coisas mais sérias. Eu lhe dou um conselho. Quem sou eu, eu falo, dá conselho, então. Assista o debate. Vá no YouTube, você pode assistir pela Fox, você pode assistir pela CNN, pode assistir... Onde você, onde você se, se, se sentir melhor. Mas, Tom Barros, eu, na minha inocência política, eu nunca vi tanta imbecilidade juntas você dentro de uma hora e meia, Qualquer Tom
1: possibilidade de estímulo que eu pudesse ter para ver um debate desse... Haja vista a colocação que foi feita a respeito da qualidade do produto. Como é que você está passando para mim, mandando que eu vá ver na televisão uma excrescência? Não é? Então, ouvi a então sua não opinião. tenho nenhum estímulo para ver. Eu Ou que tive a oportunidade de, de ver e acompanhar grandes debates, como eu acabei de falar, John Kennedy de um lado, Alero, vai né? é? Richard Nixon do outro, aí um debate de alto nível. O sujeito vai ver um negócio desse, mas tudo bem, eu vou ver. Pode novo, até não, ser John que eu fale um juízo Luísa diferente Dickson. a respeito da, 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 da situação, não é? Pode ser, eu vou, vou atender a sua sugestão, que é boa, <risos> sei lá, mas eu, é difícil eu, eu você, como vendedor, novo... você está querendo passar para mim um produto que não presta. Aí o cara que vai comprar, para que eu vou querer um negócio desse? Não, perder meu é tempo que vendo seu, dois a senhores a dizendo bobagem na produto. televisão? Hum... Mas vi, tudo bem, um eu vou ver. Do produto, eu vou ver. É. Tá eu certo? Vou, Tem, vou acompanhar para ver aí. Né?
0: Mas é um negócio deprimente, Tom Bausa. É, é mesmo, um negócio, né? Deprimente. É tradução Agora, na hora, é? Finalizado. Sobre o Ei, de debate você falou aí, John Kennedy versus Richard Nixon. É, que dizem depois, que esse debate, na verdade, Paulo. Né? Li a história esse dele.
1: debate, eles dizem, principalmente a parte de marketing político, diz que foi o debate que revolucionou. Toda a situação, a partir daí, com relação à comunicação de candidatos, a presidente, a governo do Estado, tudo isso. Por quê? Porque o Kennedy teve a sua imagem trabalhada, enquanto que o Richard, meu desleixado, não estava assim. Ele não tinha descoberto, como ninguém tinha descoberto até então, a força de um trabalho preparado para um debate desta natureza. A partir então. daí, foi que aconteceu toda a contratação de grupos para dizer, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. E as pessoas ganharam né, uma outra postura diante da televisão quando nos debates. Eu estou até achando estranho tudo isso que vocês estão me dizendo, porque foi exatamente lá, nos Estados Unidos da América, o berço dessa revolução do marketing político, esse debate entre o Kennedy e o Richard Dixon. Será que a equipe desses dois candidatos essas equipes que fazem marketing desses dois candidatos não têm nenhuma experiência, principalmente na própria história dos Estados Unidos, a partir do instante em que eles souberam que a revolução aconteceu, pelo debate que André e Richard Nixon, que é isso, eu não sei. Então, os dois candidatos podem ter equipe, porque também tem isso. O candidato tem uma equipe, a equipe prepara, o candidato chega lá e não está nem aí, faz é do jeito que ele quer.
0: Né? Bom, pode ter acontecido isso também. Bom, do que, você, do que você falou agora. A Ritinha está aí no, no microfone? Tá, tá, Oi, Paulo,
2: eu... diga, estou aqui.
0: A Ritinha assistiu o debate, Tomás. Eu assisti, gravado ontem à tarde, queimava a savana minha filha. Eu te pergunto, Tom. Eram dois anciãos. Um chamando outro de senil, o outro chamando outro de palhaço. Pois bem. O, o Kennedy contra o Richard Dixon. O Richard Dixon depois foi diagnosticado como com, com, com um psicopata. Richard Dixon. Tom, então, na época lá, psicopata? John Kennedy versus... Eu Tem eu
1: psicopata? O Nixon? Não,
0: não era o, o velho contra o novo, quando a gente está vendo agora dois anciãos discutindo o do ar? Aitinha, o que você achou, Aitinha?
2: Do debate? Sim. Olha, eu achei fraquíssimo, Paulo, é, é, foi só uma troca de ofensas, como disse o Dudu, e o Trump, visivelmente descontrolado, é, só ficava ofendendo e interrompendo o Joe Biden, e o Joe Biden, quando tinha a oportunidade de expressar aí, as suas ideias, o seu plano de governo, não conseguia, era, assim, não conseguia expressar o que é que ele pretende fazer caso seja presidente. Então, fraquíssimo o debate.
0: O Trump, Tom, batia muito o Joe Biden Porque o Joe Biden está há 47 anos no Senado né? Ele começou, Sei. foi o mais jovem Senador eh, eleito nos Estados Unidos Na época dele Rapaz, aí fica O Joe Biden, para quem não sabe, ele é gago, ele é gago. Nós fizemos o presidente gago aqui no Brasil Pois bem, o Joe Biden Se enrolar para responder às agressões Do Trump, depois ele agrediu o Trump Essa coisa toda, está aí a opinião da gente, Tom Quem assistiu é, Agora... Eu vou dar uma
1: olhada, eu vou hum. dar efetivamente Uma olhada nisso tudo que está aí de qualquer forma, são os dois candidatos à presidência dos, numa reeleição, né? O Nixon, você falou uma coisa que eu acho que não é bem o Nixon, não. Foi considerado o quê? o que você disse aí?
0: Psicopata.
1: Psicopata foi? Não sei, ele, 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 eu ele teve, teve que renunciar. A... A
0: Quer é emprestado, ele empresta.
1: Ele, ele, ele teve que renunciar à presidência dos Estados Unidos, não, no segundo mandato. <risos> Foi. Por conta daquele problema lá, negócio Wargate, aquela corrupção, Sim. aquele negócio todo. Mas no levantamento histórico, dizem que ele teve um trabalho bom, apenas foi manchado naquele instante, por aqui aconteceu, mas... Wargate. Isso, aí depois, né, ele, ele conseguiu reabilitar-se, reabilitar inclusive politicamente, mas vamos lá. Trazendo aqui a questão para o nosso lado, Paulinho, eu quando falei com o Del Rodrigues, o Dudu, a respeito da questão da vacina, é porque eu tenho visto e tenho acompanhado muitos comentários a respeito disso. Né, a respeito disso. E eu estou achando que as nossas hein? autoridades mundiais, elas deveriam ser mais incisivas nas suas manifestações. Nós tivemos no começo da coronavírus, muita contradição, entre o que entidades e autoridades da área médica diziam a respeito da doença. Uns diziam uma coisa, que era uma gripezinha, não sei o quê. Outros diziam. E com o passar do tempo, muitos tiveram que mudar suas opiniões. A mesma coisa eu estou perguntando com relação a essa vacina que está aí. Antecipando o fato, porque já já vai chegar aqui para nós. Vai. Entendeu? Então vamos saber. O que, é que diz a Organização Mundial de Saúde? O que dizem as grandes autoridades... O que dizem os que foram ministros da saúde aqui do Brasil a respeito dessa vacina, que eu não vi ninguém se pronunciar, ex-ministro da saúde, Osmaterra, não é o. Mandeta. Mandeta, esse pessoal todo, o que é que eles têm a dizer a respeito dessa vacina? Eles são autoridade. Discutir a questão do coronavírus com o. Só com vou tomar essa vacina se eles
0: tomarem também, então. É. <risos> Primeiro. Com vocês, né, verei, né, doutor Mandel, né, Aí eu espero é. um mês, <risos> olhando para ele.
1: <risos> Rapaz, então, é o tal negócio, né? Eu pergunto, quantos milhões de chineses já foram vacinados? São Paulo está comprando 41 milhões, 40 milho, 41 milhões de vacinas. É. Pelo menos. É, acho que é isso mesmo. Bom, é. eu pergunto, quantos russos já foram vacinados? O que que houve com relação às reações provocadas pela vacina? Eles estão realmente imunes depois disso? Como pergunta é. que você fez. Então, essas uhum. são as, indaga as indagações. Essa de Oxford, que vem com o um nome forte da Inglaterra, não é? Uhum. Com maior credibilidade, muito maior credibilidade. Então, eu quero apenas que as autoridades mundiais transmitam. Como eles disseram, no começo era uma contradição sobre essa coronavírus. Eles ficaram embaralhados. Os grandes cientistas também, os médicos no começo, uns diziam as coisas, outros diziam outras. Havia uma confusão, todo mundo como, como num voo cego, sabe? Então, hoje, com relação à vacina, eu gostaria de ouvir e não estou escutando. Já procurei aqui autoridades do mundo para dizer, Organização Mundial de Saúde, você que tanto falou sobre o coronavírus e agora, o que que tem a dizer sobre essas vacinas? São seguros ou não são? Dá é. para fazer uma vacina com menos de 10 anos ou não dá? Dentro hum. das novas técnicas, das experiências, da evolução da ciência, dá para fazer uma vacina em seis meses? A questão é. da gripe asiática que eu falei ontem, aquela vacina foi quanto tempo? Ela, ela surgiu depois? Quanto tempo? Oito meses? É preciso a gente saber. Por isso que eu é. disse, trouxe para o debate hoje, uma questão que vai engrossar. Porque daqui é. a pouco vai chegar aqui no estado do Ceará, e você tem razão. Quem é o primeiro da fila no estado
0: do Ceará para tomar a vacina? Santana, Camilo Santana. <risos> Ô Tom, eu quero ver o Chiripeng tomar essa vacina. É Agora, de veja, veja lá se não vão dar vacina Rapaz, dele. De, então se... eu acho, né? <risos> Ele Vê pode o dizer... Ele vai tomar a vacina dele lá, hein? Uh. O, é aquele doidinho, o, o, o Boris Johnson, lá da uma vacina produzida lá, se aquela vacina é realmente a que eles vão passar para o povo.
1: É, o, o Roberto Cláudio pode dizer assim, bom, eu não vou tomar não, que eu já tive, né? Não, já tive a tá doença. O
0: está imune, né? Você é. <risos> está <esse> imune.
1: <risos> eu não sei. Não, tem, não há ainda uma certeza absoluta hum. de que hum. quem já contraiu a doença está livre e não vai contrair de novo, não. Não tem também essa afirmativa, essa taxativa informação não, entendeu? É não tem ainda não. Okay, Essa Tom. é que é a verdade. Paulinho, deixa eu mandar hum. meus pêsames, meu sentimento ao João Oliveira. João Oliveira é um amigo meu aqui da gente durante muito tempo, irmão da, não, Nude, da tesoura do Edmilson. Hein?
0: Não, da tesoura vai tomar pela raiz. Não, é
1: do, 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 do colégio, é. Tesoura, não. É um outro não. João, meu amigo, irmão da Nubia Oliveira, do Edmilson, da Vânia, é cunhado do Tadeu Viana, uma pessoa muito legal, o João. E a esposa dele morreu nova, rapaz, Cátia Sheila Fernandes Oliveira. A esposa dele morreu. Claro, a pessoa fica num estado mesmo, COVID? né, de muita tristeza. Não, não foi de Covid, não. Hum. Parece que foi de câncer, eu não tenho bem certeza, mas eu hum. sei que não foi de Covid. Hum. Pois bem, então a missa de sétimo dia vai acontecer hoje às 19 horas, 7 da noite, no Sampinácio, e vizinha a televisão. Então certo. meus pés a Érica, a Lívia e a Natália, são as filhas. E dizendo para elas e para o João, meu amigo, que há um conforto, porém, de a Cátia Cheira Fernandes Oliveira ter cumprido muito bem o seu papel de mãe, o seu papel de esposa, o seu papel de filha. Fica a saudade, fica a dor, fica o sofrimento, mas fica o conforto de ter tido vocês no lar. Uma mulher exemplar, uma mulher digna, uma mulher que realmente honra você olhar e dizer foi minha mãe ou foi minha esposa. Um abraço para o João, um abraço para a Érica, para a Livre, para a Natália. E hoje, peso, portanto, certo? sentimentos reunidos em corações no Colégio Santo Inácio para a missa de sétimo dia, às 19 horas, Certo? Ok. Ok, então vamos agora os aniversariantes do dia. É... José Dorismar Mello, José Dorismar Mello, parabéns. Na Rua João Sorongo das Damas, na Rua João Sorongo. Doutor. 68 anos de idade hoje.
0: Aniversário ele, hoje também. Ele é irmão mais, do 60 anos, do José Arteiro. Do Queijos, foi meu cliente, é meu cliente, trabalhou. Que, comigo Repete, Paulinho, eu não
1: vi não, repete aí.
0: Jucá dos Queijos
1: Ah, Jucá dos Queijos, sim, sim, ele sim Ele tem uma
0: picapezinha, Tom É, eu sei queijo.
1: quem era na praia, ele vendia ali na praia
0: Ele agora tá vendendo ali no, Em frente ao hotel Beira -Mar. E ele hoje tá fazendo 64 anos Quer dizer, o pessoal do, do, da década de 60 Tá aniversariando hoje Parabéns, então, né? Pois
1: é, aqui ok, tem tô. a Lini Mariana que me mandou hum. eu Vou abrir aqui a Lini Mariana Pô, gosto da linha, ô funcionário é legal Pessoa hum. muito legal ainda, Mariana, meu abraço, meu... minha saudade ali, faz tempo que eu não te vejo. Nelson Costa também, né, tá trabalhando contigo aí hoje? Aniversariando tá, tá do... hoje. Dimitieli, no PC, filho do cantor de Tom, Dimitieli, filho do cantor Demontier, um abraço para ela, diga Paulinho.
0: Tô fazendo regime, tô já perdi 150 gramas. <risos> Está
1: com a balança lá, de alta precisão, hein? Né? <risos>
2: Rapaz, não, não. eu, eu sinceramente,
1: tomando, eu vou dizer a você, eu engordei, engordei é. mais ou menos uns 4 quilos uhum. e acho que adoeci por não sair de casa e por ficar em casa esse tempo todo, é o mesmo jeito. tentando aqui negócio de esteira não sei o que, eu adoeci, eu não tinha problema com o negócio de inchar as pernas e já fui a médico não sei o que, não me sinto com aquele ânimo de antigamente que eu tinha e estou doido para sair de casa, doido para voltar a trabalhar, para ver se retoma a minha saúde. Porque é o contrário do é que muita gente pensa, e tu adoece. Por isso eu estou entendendo como as pessoas se aposentam, Paulinho, e adoecem e morrem. É por isso que eu estou aqui com seis meses, sei lá quantos meses, honestamente, eu não tenho mais a mesma saúde, rapaz. Eu adoeci, eu sinto que não é mais a mesma coisa. Diabo do um é negócio tá doendo, de ficar em casa,
0: por, por, coisa tá mais desgraçadamente ruim, também?
1: eu que vivia subindo de escada aí na televisão, é correndo então. para um lado, correndo para o outro, com agilidade, quatro horas da manhã estava acordado aqui, pegar meu bug, sair, de repente preso dentro de casa, está aí, adoecia. eu tenho certeza. Rapaz, eu tenho certeza, eu tô... eu olha para minhas pernas, enche com facilidade, Eu nunca tive isso na minha vida. Não me aparecer porque eu sento tá aqui nesse computador. Isso é lá vida para ninguém, rapaz.
0: Rapaz, é. eu hoje lamentei chorei de pena dele. hoje é Del Vieira Lima, estou em prisão domiciliar. Passo o dia todo de ir na beira da piscina. Pai,
1: ele tá pagando pelo que fez. Eu não tô pagando por porra nenhuma, não. Aqui é o diabo dessa doença aí que lasca o cara rapaz, dentro de casa, tá eu doido para sair. Donto.
0: ele tá estava comendo lagosto tirando rapaz, o pé, bebendo champanhe. É de
1: lascar. Paulinho, não é brincadeira hum. não, aqui para nós, um cara que gosta de voar como eu como é. eu, gosta portanto da liberdade, o cara que gosta de voar, ele gosta da liberdade sabe, é uma é. coisa natural, eu, é. José Valdonis Torre de Menezes, o acaba tem que ficar em casa, rapaz esse é tempo todinho, amarrado e adoecendo, eu tô adoecendo, após eu tô com medo de morrer, não é negócio de coronavírus não, é dessas Combaros. doenças decorrentes do sujeito não fazer porra nenhuma Pra fechar não, não o nosso bate-papo... Ah, o cara de morre, de Paulo Oliveira. Quando ela é, se aposenta e não vai fazer outra coisa. Deixa é, eu liberar olha, aqui logo a, as coisas, né? Esse daqui voar, eu já ó. falei. Ângela Baima, filho do seu Oscar, do cara... Oi, Ângela. Um Parabéns, abraço é. Um abraço pro... pra você. Um abraço para a dona Iris. Mas pra toda a família, né? O seu ah. Oscar, todo bom. Jean, saúde, paz, felicidade, hein, Ângela? Um abração. O José Dores Bambelo nas da, damas, eu já falei... O Padre Pedro Rodrigues da Cidade 2000.
0: Um abraço, Beleza. Padre Pedro. Aliás, Paulo Oliveira, cadê o Padre Pedro, hein? Aquele outro. Desapareceu. Ele tá querendo ser promovido a coronel. Ele é até nem coronel. Ele parece que deixou a igreja
1: católica, tá outra igreja, né?
0: É aquela igreja, é suplementar? Tem? É. é. O aniversário de hoje
1: é Manuela Clara Gomes da Silva, na Sapiranga. Não, bonito, rapaz. Manuela Clara. A Bete, tá bom. A Beto, minha mulher, tem uma subinha chamada ali, é... Emanuela Clara também. Bom, é Manuela bom, bom. Clara Gomes da Silva, na Sapiranga. Araújo, torcedor do Fortaleza do Monte Ai, Castelo. É, bom programa, Paulo Oliveira. Bom dia. Ritinha, por favor, registra hoje. Aniversário do jovem Jefferson Henrique, integrante dos quadros da Polícia Federal. A mamãe Ana Angélica, o Mano Lucas, a filhinha Esther, familiares e o vovô Paiva Filho. Enviam abraços de parabéns. Finalmente, a última nota, aniversário Zeneida Nogueira, de Araújo, no bairro Varjota. Um abraço de parabéns.
0: De Mas parabéns. Olha, Boa estar, tchau, Paulo. Não, ô Tom, essa só mania de voar. Ah. O Sami, eu tive a ideia de ah. que ele queria ser piloto de avião. Por Sei. quê? Pergunte por quê, Tom? Por quê, Paulinho? Pelo o seguinte, quando ele era menino... Eu, eu, inclusive, paguei o curso para ele lá no, no... era ali na base... dentro da base aérea. Era, aéreo. era o Aeroclube. No, no Aeroclube, eu paguei o curso para ele, ele só foi duas aulas. Foi bem. Hum. Paguei o curso completo. Sei. Resultado. Por que que eu tive a ideia? Ele era menino, completou os seus seis anos de idade eu dei para ele a roupa do Superman. Sei. Super-homem. Eu sei. Ele gostava muito de assistir o Super-homem, o super homem voava. Não é que ele pegou, botou a roupa, subiu no guarda-roupa e voou lá de cima, papo o papo no chão. <risos> Ficou traumatizado. Valeu, pô! Tchau! Acabou de apertar! O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.